0: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Ich habe ein bisschen Bass rausgenommen. Ich habe gemerkt, dass die letzte Folge ein wenig zu bassig war. Wie gesagt, ich teste ja noch ein bisschen rum mit meinem neuen Gerät, mit meinem neuen Mikrofon. Und äh, ja, deswegen habe ich mal diesmal ein bisschen Bass rausgenommen. Ich äh, bin mal gespannt, wie es gleich wird. Ich höre mir das immer so im Auto dann nochmal drei Minuten an, einfach damit ich so ein bisschen... Ein Gefühl bekomme für die Tonqualität, aber ich äh, glaube, das ist schon ganz gut äh, bis jetzt gewesen, aber wie gesagt, ein bisschen basslastig, äh, das habe ich jetzt äh, bearbeitet mit meinem kleinen äh, äh, mix Mischpult, den ich hier so, so rumstehen habe. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich mir dieses Roadcaster äh, Pro holen soll. Hey, für diejenigen unter euch, die keine Podcast-Nerds sind, das ist äh, so ein Gerät, so ein All-In-Gerät. Da gibt es die Möglichkeit, vier Mikros, ein Telefon anzuschließen. Da kann äh, gibt es auch so Tasten, wo man sowas machen kann. Also Jingles und so hinterlegen kann. Und das ist halt so ein All-In-One-Gerät, was auch eine, einen sd karten hat, wo man direkt mit aufnehmen kann. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe ja eigentlich alles, was ich brauche. Von daher, äh, das Gerät kostet 550 Euro, ist halt eine schöne all in eine Lösung, aber wie gesagt, bis jetzt, äh, nee. Also ich äh, tu immer so ein bisschen Geld zur Seite im Moment und, und tu guck, dass ich mir davon coole Sachen fürs fürs Studio hole, wobei äh, momentan ich auch nicht so genau weiß, was ich mir holen soll. Ich war heute mal im Flohmarkt und guck da auch immer mal ganz gerne, ob man vielleicht mal ein gutes altes Mikro findet oder mal ein gutes altes äh, Effektgerät oder was auch immer. Äh, leider nichts gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist tatsächlich ein Stativ, aber das ist gut. Also ich habe da irgendwie 5 Euro für bezahlt. Ein richtig gutes, stabiles Stativ äh, für meine für meine Kamera. Also es ist mit so einem Kameragewinde unten drunter. Ich glaube, da kann man auch so einen Adapter dran machen, dass man vielleicht noch ein Mikro noch mit dran machen könnte. Äh, da werde ich mir mal so ein bisschen raussuchen. Aber es ist cool, das kann man so rausziehen, das wird dann richtig groß und äh, richtig stabil, also ist nicht so ein billig Plastikding, was man bei Amazon kriegt für 1,50 Euro, sondern schon ein bisschen äh, oldschooliger und ein bisschen stabiler. Also ein Schnäppchen gemacht, mal wieder ein Schnäppchen gemacht, ich freue mich immer, wenn ich Schnäppchen machen kann, das äh, bereitet mir immer sehr große Freude, hier gerade um hier mein, mein Zeug immer so ein bisschen zusammenzustellen, äh, ja, aber ich bin ja kein Elektro-Podcast-Nerd-Podcast-Podcast-Nerd-Podcast? -Nerd -Podcast -Podcast -Nerd -Podcast. Ja, doch, kann man so sagen, sondern ich äh, erzähle ein bisschen von mir, ich erzähle von, von dem, was ich so auf der Bühne mache und ich war diese Woche viel unterwegs und habe viele verschiedene Sachen gemacht, was eigentlich sehr cool war, weil ich heute auch viele Sachen gemacht habe, die ich normalerweise nicht so tue. Ich äh, war am Dienstag zum Beispiel, bin ich eingeladen worden vom unglaublichen Heinz. Heinz Gröning hat mich eingeladen zum Homekniping. Homekniping ist so ein Format, was er mit Vera Deckers und Kai Ruth Wenzel äh, zusammen machen. Das ist im Heimathörig in Köln-Nippes. So eine kleine Kneipe. Die haben da eine riesige Technik äh, aufgebaut und haben ja die Ohren geschlackert, auch mit so einem äh, Live-Streaming Computer-Gedöns und äh, da konnten die halt irgendwie Clips ein, einspielen. Die hatten da jemand, der tatsächlich die ganze Zeit sich drum gekümmert hat, um die Regie sozusagen. Äh, richtig gute Kamera und und ähm, das, das Prinzip ist eigentlich relativ einfach, die sind zu dritt, machen so eine kleine ja Comedy-Show in Anführungsstrichen in der Kneipe mit lustigen Videos, lustigen Bildern, erzählen ein bisschen was und wir haben halt immer einen Gast dabei und die Leute, die da eigentlich hin sollten, konnten nicht, weil sie krank waren. Da hat der Heinz mich angerufen gefragt, ob ich einspringen könnte und da habe ich gesagt, okay, kann ich machen und war nett. Also es war wirklich nett. Also es war, äh, nett ist irgendwie, glaube ich, die kleine Schwester von Arschloch, aber so, so war es, war wirklich gut. Also es hat Spaß gemacht. Äh, ein bisschen strange, weil man halt seinen Stand-Up dann irgendwie macht, so ich habe so ein paar Minuten gemacht, immer vor jedem Blog, ähm, ohne dass dass da Leute sind, ist ein bisschen komisch und äh, ich bin ja auch jetzt nicht so der erfahrene Mensch vor der Kamera, also was ich mache, Stand-Up kann ich gut, das ist mir auch egal, wenn eine Kamera dabei ist, aber mich so sonst zu so geben und ich wusste auch nicht, wie ich mich so hinsetzen sollte, Hände in die Tasche, Hände nicht in die Tasche und ich finde eh immer, dass ich mal so ein bisschen aussehe wie äh, der äh, etwas besser aussehende Cousin von Quasimodo, nicht viel besser, aber ein bisschen besser, äh, wenn ich irgendwie so mich, mich selber sehe. Von daher war es ein bisschen schwierig, aber es ging eigentlich ganz gut und hinterher ist dann, äh, hat man sich noch zusammengesetzt zum Taken Talk und hat dann so eine Dreiviertelstunde äh, so gepodcastet und das aufgenommen. Ich glaube, das kann man sich auch anhören bei Spotify, Taken Talk. Äh, natürlich Comedy-lastig, wir haben ein bisschen was über uns erzählt, ein bisschen was über die Comedy, aber ein bisschen was auch über nerd -Kram. halt alles, was mich so ein bisschen ausmacht. Und das war super, das hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, war ein schöner, runder Abend und war halt mal was anderes als das, was man normalerweise so, so macht. Dann war ich am äh, Mittwoch im Comedy Punch Club in Solingen zu Gast ähm, moderiert wurde der Abend von Faisal Kawusi, der ja inzwischen Fame ist und äh, dementsprechend war das Publikum auch eher für Faisal Kawusi da es ist nicht gerade meine Zielgruppe gewesen, sage ich mal. Menschen mit, Hin hinter mit Hintergrund, Menschen mit Hintergrund, das ist nicht mein Publikum. Nein, mit Migrationshintergrund kann gut klappen, muss aber nicht. Und äh, das war halt auch recht jung. Also es waren halt junge Menschen, viele. Und mein, mein Programm zieht ja eher so auf Ü30 ab. Und das war also, es war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so geil, wie, wie andere Abende manchmal waren, sondern es war halt okay. Ich hatte so rechts einen Tisch mit etwas älteren äh, Frauen, die fanden das ganz witzig. Von den jungen Kerlen äh, gab es den einen oder anderen, der, da hast man im Gesicht gemerkt, die können mir einfach nicht folgen, das ist irgendwie, äh, äh, das ist irgendwie zu ausschweifend, was ich da erzähle, weil man dann irgendwie länger als zwei Minuten mithalten muss. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die, dass die dumm sind, aber die haben halt einfach eine andere Aufmerksamkeitsspanne und wenn die vielleicht irgendwie in den ersten zwölf Sekunden das Interesse verlieren, dann sieht man das in deren Gesichtern. Und Aber das ist mir auch egal. Ich spiele ja nicht für die, sondern man, man spielt immer für die Leute, die das gut finden. Und da waren genug. Und von daher war es auch gut und hat auch Spaß gemacht. Und Pfizer äh, ist tatsächlich wirklich wirklich ein sehr netter Typ, kann man nicht anders sagen. Sehr nicer Dude. Ähm, hat Fehler gemacht in seinem Leben. Fehler ähm, jetzt auch nicht weiter eingehen darauf eingehen. Kann man sich alles ergoogeln. Pfizer äh, Kavusi, Hamburger Comedy Pokal. Da werdet ihr sehen, was passiert ist. Und er hat auch glaube ich nicht den besten Ruf in der in der Szene. Aber so, äh, wenn man das mal so ein bisschen zur Seite le legt, ist er halt einfach ein nicer Dude und mit dem äh, man sich auch gut unterhalten kann. Also und äh, der, äh, ja, was was mich sehr gefreut hat, der äh, erkannt hab, er, er hat, er hatte mir auch schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr gesehen, welche Fortschritte ich auf der Bühne gemacht habe, er war also regelrecht äh, überrascht darüber, dass ich jetzt da so abgehe als Stand-Upper, weil er mich irgendwie auch so angesagt hatte, dass er gesagt hat, jetzt kommt jemand, der ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen zurückhaltender und das bin ich halt einfach seit ein paar Jahren nicht mehr, aber wie gesagt, das kommt halt davon, wenn man jemanden halt ein paar Jahre nicht mehr sieht, dann sieht man hoffentlich auch den Fortschritt. Weil es wäre traurig, wenn es nicht so wäre, dass man dann immer das Gefühl hat, so, oh, da hat sich jetzt nicht viel bewegt, weil wie gesagt, ich habe jetzt nicht viele Ansprüche an mich als Künstler, aber ich habe zumindest den Anspruch, dass ich äh, ja mich weiterentwickle und und besser werde und, und das ist halt immer mein Ziel und ja, das äh, ist ihm aufgefallen und das ist ja schon mal auf jeden Fall auch so eine, so eine Art Lob- und Qualitätsmerkmal, dass man das gemerkt hat. Aber wie gesagt, der Abend war, war nett, war, war nett ist die kleine Schwester von Arschloch, in dem Fall passt sogar einigermaßen. Äh, das war schon okay, also es war jetzt nicht geil, wie gesagt, es war halt einfach nicht mein Publikum, das muss man einfach auch mal akzeptieren und und so nehmen, wie es ist. Ähm, also mich, für mich wäre dieses Fame-Game irgendwie nichts, ich, ich sehe das immer bei, bei Kollegen, die ein bisschen größer sind und dann muss man immer sich unterhalten und hier ein Foto, da ein Foto. Da muss man auch so ein bisschen der Typ für sein. Ich glaube, da gibt es Leute, die gehen darin voll auf. Äh, für mich wäre das eher so ein bisschen unangenehm, aber ich glaube in diesem Bereich komme ich auch nicht rein. Ist auch ganz gut so. Äh, ja, da muss einfach nicht sein. Wie gesagt, da bin ich ganz froh, wenn ich nach dem Auftritt äh, draußen in Ruhe vapen kann oder pff, ins Gebüsch pinkeln oder was man halt so backstage so macht. Egal. Ähm, dann hatte ich am Freitag eine Show in Wuppertal. Äh, Vollkontakt in Wuppertal, statt 90 Leute durften diesmal nur 45 rein und die waren auch da und obwohl es nur 45 Leute waren, war die Stimmung wirklich richtig, richtig, richtig gut. Zu Gast waren äh, Ingo Nomsen, äh, der Mann von volle Kanne aus dem Frühstücksfernsehen, der noch ganz am Anfang steht, also da merkt man, da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden, aber er hat halt trotzdem diese Professionalität auf der Bühne, dass man... Äh, ihm trotzdem gerne zuhört, auch wenn das jetzt nicht so pointiert ist. Dann Shenai Duccio, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, deswegen habe ich sie auf der Bühne auch nur Shenai genannt. Äh, nette äh, Kollegin aus Köln die auch wirklich sehr, sehr lustig ist, ein bisschen über ihre Familie erzählt hat, den Unterschied zwischen der, äh, der türkischen Familie und der deutschen Familie, also ein bisschen klischeehaft, aber trotzdem noch mit äh, mit mit mal anderen frischen äh, Ansätzen, also das ist natürlich schon so, dass man, wenn man äh, viele äh, Comedians, die aus der Ethnoszene kommen, hört, dass, äh, dass sich da so ein bisschen die Themen auch doppeln und äh, aber man, man, manchmal kommt dann jemand, der so ein bisschen frischeren Ansatz hat und das war bei ihr schon so, das fand ich sehr cool. Vor allem, weil sie halt auch eine Frau ist und das bringt natürlich auch ein bisschen einen anderen Einblick als diese ganzen anderen äh, Dudes, die wir aus der aus der Richtung haben und die da so immer in, in, in eine ähnliche Kerbe schlagen. Also von wegen der Unterschied zwischen dem, was, was die Türkei oder Afghanistan oder Pakistan, wo sie halt herkommen zu Deutschland und was man auch sehr oft hört ist halt, ich bin jetzt Deutscher als der deutsche ähm, da lobe ich mir tatsächlich mal so Leute wie, wie äh wie wie Mutschlu, Mutschlu, ich war Junge. So, sorry, Sertaj. Mutschlu, vielleicht ist das ein neuer Künstlername. Ich nenne nicht ab sofort Mutschlu. Äh, Sertaj Mutlu, der äh, zwar auch einen Hintergrund hat, also er hat auch einen Hintergrund, äh, aber das halt auch nicht so mega zum Thema macht, sondern einfach lustige Geschichten erzählt und das finde ich dann äh, erfrischend. Es ist, ist ja auch, wie gesagt, wenn 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 dieses Integrationsding ja auch klappen soll, dann ist das halt einfach so, dass dass die ja auch einfach sind wie alle anderen Leute hier und man muss halt vielleicht nicht immer auf die Unterschiede und die Gleichheiten pochen, sondern einfach mal so ein bisschen, äh, ja, einfach mal andere Sachen machen, so wie, äh, ja, als, als, ähm als, als das, was 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 immer so so ein bisschen klischeehaft da so herkommt. Ähm, aber wie trotzdem, die Kollegin war richtig gut, das hat viel Spaß gemacht, das Publikum fand das auch super. Äh, nach der Pause kam dann als Newcomer kathy Krüger ein sehr, sehr derben Humor, sehr schwarzen Humor. Ich mag das ja, ich finde das super, fand das sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Und äh, zum Abschluss kam Thomas Schmidt. Thomas ist äh, überall, Zweifel erhaben. Ich finde, das ist einer der talentiertesten stand die wir haben, der äh, auch Themen angeht, die, die wehtun und der über Dinge sprich, sprechen kann, die, äh, die wehtun und äh, es trotzdem irgendwie schafft, immer, immer das lustig zu machen und äh, ich finde, es ist einer der talentiertesten Dudes, die wir hier so haben. Ich glaube, den muss ich mal selber mal ab und zu mal ein bisschen im Arsch treten, äh, aber sonst... Äh, wie gesagt, richtig guter, talentierter Junge. Äh, war ja Junge. Hört sich anders, wenn ich jetzt von einem Zwölfjährigen sprechen würde. Er sieht halt aus wie zwölf, aber ist eigentlich auch schon 35 oder 36. Also, aber ich mag ihn sehr gerne. Ich finde das, was er macht, sehr gut. Und es ist immer eine Freude, ihn dann auf der Bühne zu haben. Und das hat das Publikum auch gesehen und honoriert. Die 45 Leute, die da waren, haben Spaß gemacht für äh, für für mehr als als 45. Also mindestens für boah, 47. Und das war ein richtig cooler Abend der äh, ja der in Erinnerung bleiben wird also zumindest bis äh, Montag dann äh, hatten wir am Samstag beziehungsweise ich war am Samstag zu Gast bei Brot und Spiele in Herten bei Steff und Kevin äh, da gab es eine Show wie gesagt da hatte mich der Michael Holtschulte äh, Kollege Cartoonist aus ähm, aus Herten eingeladen unter dem Motto: da, "Wir machen eine Show hast du Bock mitzumachen", wo ich gesagt habe: "Ja klar, sicher bin ich dabei." Und dann war es halt so was Schlag den Rabmäßiges und es war richtig duft. also es richtig schön, richtig viel Spaß gemacht. Also Herten ist so eine kleine kleine Stadt irgendwie bei bei Recklinghausen und Bochum da oben, so eine kleine Inzuchtstadt. Nein, ich nehme das zurück. Das war das war gemein. Nein, es ist echt super nett da und äh, ich mache halt immer gerne so so Inzestwitze bei kleinen Dörfern, so, ach guck mal, da ist egal, wenn ihr hier schlägst, man trifft immer die gleiche Familie und ich mache das gerne. Äh, auf jeden Fall, ich habe die nicht zu hart beleidigt, hier und da habe ich mal einen dummen Spruch gemacht, aber ich glaube, ich war da ganz, äh, war, war da ganz charmant, habe mich ganz charmant gegeben, wieder meiner Natur und ähm, ja, es hat richtig Bock gemacht. Also man hat da mehrere Spiele gemacht, also ich glaube, es waren insgesamt sieben Spiele, und äh, vorher war Eddie Edwards da, ein Musiker auch aus der Region, der richtig coole Mucke macht, der auch in der Pause ein bisschen Mucke gemacht hat. Dann habe ich nach der Pause auch nochmal so fünf Minuten Stand-up gemacht. Aber der Rest waren tatsächlich Spiele. Wobei ich meine Hauptaufgabe als Komiker habe ich natürlich so gesehen, wir hatten halt alle Headsets und wir konnten halt immer reden. da Zwischendurch immer mal einen dummen Spruch zu machen und versuchen, das Publikum ein bisschen zu unterhalten. Was mir auch ganz gut gelungen ist, wie ich finde. Also ich, wie gesagt, das ist auch das natürlich ein komplett neues Terrain für mich. Also das ist ja nicht geskriptet, sondern da läuft einfach irgendwas. Ich äh, habe mich tatsächlich auch überhaupt gar nicht auf die Spiele vorbereitet, sondern habe mich da einfach ins weiße, ins weiße Wasser... <lacht> Junge, was geht denn ja heute schon wieder ab hier. ...ins kalte Wasser äh, geworfen haben lassen dürfen müssen und äh, aber das hat gut funktioniert, einfach so der die Stimme aus dem Off, ich glaube das könnte ich auch ganz gut äh, das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall haben wir da mehrere Spiele gemacht, es ging da im Wettbewerb zwischen Kevin Hunau, äh, Michael Holschulte und meiner Wenigkeit und es waren sieben Spiele, angefangen haben wir mit Spiel Nummer 1, jetzt muss ich mir kurz mal dran erinnern, genau, das war ähm, es waren 20 Tische da und jeder Tisch hatte eine Nummer und jeder Tisch hatte ein ausgedrucktes Bild, was sie vier Minuten lang hochgehalten haben und wir mussten uns halt merken Uh, welcher Tisch welches Bild hatte. Ich habe es nicht äh, so gemacht wie die Kollegen. Ich glaube, die Kollegen haben äh, versucht, das ähm, Bild mit der Nummer zu verknüpfen. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe das Bild mit einer Örtlichkeit verknüpft. Also ich habe mir gemerkt, wo der Tisch ist. Das heißt, ich musste, ich konnte die Nummer eigentlich fast komplett außen vor lassen, weil ich wusste einfach, wo der Tisch steht. Also ich hatte einfach so eine Karte im Kopf, wo stehen die einzelnen Tische und dann habe ich halt versucht, Verknüpfungen irgendwie aufzubauen. Keine Ahnung, Da war hinten links war Tisch Nummer 12. Die hatten einen Geist als Bild. Daneben war so ein Geschenk. Dann habe ich dann irgendwie Halloween. Äh, dann gibt es Geschenke zu Halloween und dann äh, dahinter war dann, keine Ahnung, Fußball oder, oder die, die 12 war das Bier, das weiß ich noch. Das konnte ich mir wirklich richtig gut merken. Und äh, ja, da habe ich dann versucht, das irgendwie mir so zu merken. Also auf der anderen Seite war dann vorne ein Eis und dann, äh, jetzt habe ich es wieder vergessen, aber aber ich habe da tatsächlich für diese für diese paar Momente, wo das Spiel ging, hatte ich mir so eine Art Plan aufgebaut und es wurden dann zehn äh, Stück hinterher abgefragt. Ich glaube, ich hatte acht oder neun richtig und habe damit das erste Spiel gewonnen. Da kommt mir natürlich auch ein bisschen zugute, dass ich jetzt Stand-Up mache und mir relativ viel merken muss. Ich merke mir, also ich merke auch, dass mein Gedächtnis einfach besser geworden ist. Nur bei unwichtigen Sachen natürlich, also alles andere vergesse ich immer noch, wie Zähne putzen, waschen oder einfach auch mal einen Autoschlüssel zu Hause und so. Aber äh, so die unwichtigen Sachen, die kann ich mir gut merken und ich habe gemerkt, dass mir da tatsächlich das äh, Training in Sachen Stand-Up zugute kommt, dass ich mir solche Sachen plötzlich viel, viel besser merken kann und äh, auch so eine Art äh, Mechanismus finde, um die Sachen zu verknüpfen. Dann kam Spiel Nummer 2 und da habe ich gnadenlos versagt. Es ging darum, mit einem ferngesteuerten Auto einmal um die um die Zuschauer zu fahren, so eine kleine Runde. Da bin ich gnadenlos Letzter geworden und das hat mir einfach auch gar nicht gelegen. Ich äh, habe auch direkt gemerkt, das wird nichts, habe da ein bisschen rumgealbert, meine Witzchen gemacht und dann war es auch gut. Dann hatte ich meine Aufgabe als erledigt gesehen. Ich wusste, da kann ich nichts holen. Ich bin da einfach auch nicht gemacht für gemacht. So ich hab, ja, boy, ich glaube, das letzte Mal mit einem ferngesteuerten Auto 1978 gespielt. Also von daher war ich da ein bisschen raus. Dann kam mal wieder ein Spiel, was ein bisschen mehr was für mich war. Es ging um Schätzfragen. Ich musste, also wie es waren, 77 Zuschauer da. Und wir mussten halt schätzen. Äh, fünf Dinge und äh, sagen, wie viele auf wie viele Zuschauer das zutrifft, beziehungsweise wie viele der Zuschauer das auch zugeben. Es war zum Beispiel eine Frage, ähm, habt ihr schon mal bei einer Klassenarbeit geschummelt? Und da mussten halt die Leute, die das zugegeben haben oder die das gemacht haben, aufstehen. Also es wurden jetzt nicht so Fragen gestellt wie, äh, wer ist schon mal fremdgegangen oder sowas, sondern nur, nur solche Fragen. Und äh, ja, auch das habe ich gewonnen, das äh, konnte ich dann den ersten Platz holen und ging dann wieder in, in Führung sozusagen, äh, aber dann kam auch wieder ein Spiel, wo es gar nicht funktioniert hat, das war irgendwie Headbutt hieß das oder Butthead, ich weiß es nicht mehr, man hat so einen komischen Helm aufgekriegt, so, so eine Schwimm, also wie so eine, so eine Schwimmkappe, äh, so eine Badekappe und da waren so... Äh, ähm Ach kacke, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, so Ritschratschzeug drauf. Ja, ihr wisst, was ich meine, Ritschratschzeug, wo wo man Ritschratschportmonees zu- und aufmachen kann mit. Also äh, Klettverschluss, Klettverschlusszeug, genau. Man musste so einen Ball drauf werfen und wenn die kleben blieben, bekam man die Punkte. Und da habe ich als ehemaliger Handballer total versagt. Ich habe keinen einzigen Punkt geholt. Also ich bin entweder super geil und gewinnerspiel das Spiel oder super beschissen. Und da war ich auch wieder super beschissen. Dann ging es in die Pause und nach der Pause kam äh, Tischtennis. Ähm, Rundlauf, ähm, Ringelpilz mit anfassen oder wie man, wie man sagt. Und äh, da hatte ich einfach den Vorteil, glaube ich, dass ich früher als Kind sehr viel Tischtennis gespielt habe, weil mein bester Freund, der Stefan, hatte nämlich im Keller eine Tischtennisplatte und der hat mich immer abgezogen. Deswegen wurde ich auch immer, also ich war recht guter in, im Verteidigungsspiel im, im Tischtennis, weil ich halt gewohnt war einfach immer die ganze Zeit mit Druck umzugehen. Äh, ich war kein guter Angriffsspieler und deswegen hat es auch nie zu irgendwas Besserem gereicht, aber ich weiß halt zumindest, wie man Tischtennis spielt und das war mein Vorteil gegenüber Michael und Kevin. Ich glaube, die beiden waren jetzt nicht so die äh, begabtesten Tischtennisspieler und das war eigentlich äh, ja, zu machen und zu schaffen. Das habe ich dann auch getan. Dann kam eigentlich das Ekligere von allen Spielen. Das war das mit dem Geschmack. Man musste, äh, man bekam einen Löffel mit äh, drei Dingen drauf. Man musste schmecken, was das für Sachen sind. Also schmecken und natürlich auch von der Konsistenz. Aber das mit der Konsistenz habe ich am Anfang direkt verkackt. Ich habe einfach mal alles zusammengekaut. Was natürlich das Schlechteste ist, was man machen kann. Man muss die Sachen sich so ein Hinstellen und rausschmecken und beim ersten Mal hab, dachte ich, dass der Kochschinken Brokkoli ist. Und äh, ich glaube, von neun hatte ich dann sechs richtig. Wobei, als zweite Löffel war es schon fies. Da waren Kapern drauf. Ich hasse Kapern. Und um, auf dem letzten Löffel war sogar noch Knoblauch drauf. Das war irgendwie nur noch den Knoblauchgeschmack im Mund. hattest. Und ich glaube, ich habe sechs von neun gemacht. Michael hat einfach komplett alles, äh, alles erraten. Der alte Zungenkönig. Und äh, Kevin hatte dann gleich gezogen. Und vor dem letzten Spiel war dann der Spielstand so, dass äh, Michael mit einem Punkt vorlag. Ich Dahinter mit 8 Punkten und äh, dahinter glaube ich Kevin mit sieben. Also wir waren recht nah beieinander und dann kam die Quizrunde. Bei der Quizrunde ist es so: jede richtige Antwort gab einen Punkt. Und äh, ja, was soll ich sagen? Die Quizrunde habe ich gewonnen. Es war aber relativ erbärmlich, ich glaube, von den zehn Fragen. Es ging um tagesaktuelle Sachen. Und von den 10 Fragen haben wir, glaube ich, gerade mal alle zusammen vier beantwortet. Wovon ich, glaube ich, zwei beantwortet habe und was mir dann im endeffekt den Sieg gebracht hat. Nämlich glaube ich, dass äh, die letzte Frage, die, die mir den Sieg gebracht hat, war, ähm, ja, wer ähm, ablösefrei zu Schalke 04 gewechselt ist. Und da ich ja Schalker bin, wusste ich natürlich, dass das Ibisevic ist. Und das war dann halt sozusagen mein mein Sieg. Und dann bin ich dann äh, ja mit einem Punkt. Sieger des Abends geworden und äh, ja, war war nett, hat sehr viel Spaß gemacht, war mal was komplett anderes und und sich so ein bisschen zum Affen zu machen, das ist ja auch kein Problem. Als Komiker machst du ja auch nicht nicht viele andere Sachen, sondern du bist halt ja äh, ja dafür da so ein bisschen äh, das äh, ja, wie gesagt, das ist halt Show machen und ich glaube, da in diesem Modus komme ich immer mehr und mehr, dass ich merke, ich kann das eigentlich auch ganz gut und auch, wie gesagt, ne, diese Fähigkeiten wie mit dem, mit dem PowerPoint-Karaoke äh, beim letzten Mal, das dass ich merke, ähm, ich kann sowas. Ich vielleicht sollte ich das einfach mal öfters machen und äh, mal aus der Komfortzone rauskommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig ähm, in der Entwicklung eines Künstlers. Also ich äh, kann natürlich jetzt wieder nur um, um von Comedy und von Stand-up Comedy reden, aber das ist auch so ein Thema. Das hatte ich jetzt äh, mit einem Kollegen, äh, als wir in uns in, in äh, Soling getroffen haben beim Punch Club, dass wir so ein bisschen über über Kollegen gelästert haben, aber sie ist nicht wirklich gelästert, sondern es geht, ging tatsächlich darum, dass äh, es halt hier und da Kollegen gibt, die wo man das Gefühl hat, dass sie sich halt nicht weiterentwickeln und das kann natürlich mehrere, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, warum das so ist, dass man irgendwann das Gefühl hat, man man ist stuck, man, man steckt irgendwie fest und das ähm, kann natürlich zum einen auch daran liegen, dass vielleicht die Kreativität irgendwann zu Ende ist, dass da halt nicht mehr viel mehr zu holen ist. Das ist ja das, was ich letztens auch so ein bisschen äh, mit dem Thema One-Trick-Pony hier gebracht habe, dass die Leute halt in einer Sache richtig gut sind und das dann halt bis zum bitteren Ende durchziehen. Und äh, man kann ja auch sein, dass es funktioniert. Also wie gesagt, das hat ja auch nichts mit der, mit der der ähm, mit der Tatsache zu tun, ob das funktioniert oder nicht. Aber das hat was mit der mit der künstlerischen Entwicklung zu tun. Und äh, wenn ich sage, jemand bleibt stecken, heißt das ja nicht, dass er Scheiße macht, sondern einfach nur, dass du merkst, dass da, äh, dass er halt immer irgendwann das Gleiche macht. Dass es immer irgendwie so sein Ding ist oder ihr Ding ist und dass es halt durchgezogen wird und dass es ganz okay ist. Aber man merkt halt einfach keine Entwicklung nach vorne. Und ähm, ich finde immer, ich finde es immer für mich wichtig, einfach das zu merken, weil mir, wird, ich, mir werden auch viele Sachen schnell langweilig. Also gut, ich habe jetzt 101 Folgen Podcast gemacht, das wird mir nicht langweilig und ich merke auch tatsächlich, dass Stand-Up mir nicht langweilig wird, aber auch einfach, weil es auch so ein Ding ist, wo man immer wieder neue Sachen machen kann, wo man immer neue Sachen probieren kann, wo man plötzlich außerhalb der Komfortzone sich bewegt und dazu gehören genauso diese, diese Scheißauftritte in Mal, der ja inzwischen so legendär ist, dass irgendwie scheinbar jeder davon gehört hat, äh, das ist irgendwie äh, schon ein bisschen traurig, dass man ich merke auch, glaube, die meine erfolgreichste Folge ist die, wo ich am, am am besten gescheitert bin. Vielleicht sollte ich einfach besser scheitern, vielleicht sollte das einfach demnächst mein Motto sein hier beim äh, beim Podcast. Ich äh, ich scheitere einfach nur noch. Aber was soll ich machen? In letzter Zeit läuft's halt ganz gut. Aber ich finde, auch das gehört natürlich dazu und gehört auch zu der Entwicklung eines Comedians, das auszuhalten. Weil ich glaube, es gibt auch Comedians, die sicherlich vielleicht sich mehr trauen würden, aber Angst haben, davor zu scheitern, dass man, dass es dann irgendwie weh tut und dass es auch nicht gut fürs Ego ist. Und das ist ja auch so. Also es, ist, es fühlt sich niemals gut an, wenn du auf der Bühne bist und die Leute lachen nicht oder oder du merkst, dass die Leute dich unsympathisch finden oder du merkst, dass die Leute dich mit einem komischen Gesicht angucken. Weil das ist dann manchmal auch sehr persönlich, weil die mögen dich halt nicht. Die ist jetzt nicht so, dass sie sagen so, ich mag aber ihre Kunstfigur nicht, sondern die mögen dich halt in dem Augenblick nicht und das muss man halt aushalten können und das kann halt sehr wehtun, gerade wenn das, was man auf der Bühne macht, nicht funktioniert und dann kann es natürlich sein, dass man so ein bisschen Schiss hat, aus seiner Komfortzone rauszukommen, aber ich kann wirklich nur sagen, man muss es machen, man muss einfach neue Sachen ausprobieren. Wie gesagt, man muss sich natürlich schon so ein bisschen auf das konzentrieren, was man machen will. Aber es gibt halt viele, viele Möglichkeiten, das ja auch zu erweitern und so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, ähm, ja, äh, seinen, seinen Horizont zu erweitern und einfach mal andere äh, Dinge zu machen. Und dadurch wird ja das Eigentliche, was man macht, besser, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also es ist, bringt nichts mit Scheuklappen durchs Leben zu laufen und einfach immer Angst zu haben und, und Sachen nicht nicht machen, weil es vielleicht nicht funktionieren könnte, sondern das ist ja auch mein Motto, was ich immer wieder propagiere, einfach mal machen, einfach mal gucken und damit meine ich jetzt nicht Kinder töten. Och scheiße, das war jetzt aber völlig unangebracht mit dem, was gerade in Soling passiert ist. Das äh, hätte jetzt einfach auch ein, einfach ein Gag sein können, aber jetzt hat er auch einen Kontext, der einfach scheiße ist. Und ja, das ist manchmal so. Ne? Manchmal manchmal macht, sagt man unüberlegt irgendwas und das ist eine ganz traurige Geschichte, was da in, in Solingen passiert ist. Ich hab eine, Es gibt eine Zeitverbrechenfolge die ein ähnliches Thema hat, ich, das tut mir immer unglaublich in der Seele, wie wenn ich sowas lesen muss, bin ja selber Vater und da bricht für mich auch eine, äh, das ist, ich kann da einfach nicht, äh, das ist so bitter und so traurig, dass, äh, das, äh, ja, das äh, kann man eigentlich auch gar nicht so in Worte fassen, wie ich finde. Und äh, ja, so einen Witz zu machen zum Beispiel wäre jetzt einfach viel, viel, viel zu früh. Das ist einfach so. Und ich glaube, den hätte ich jetzt auch nicht gemacht, wenn ich das im Hinterkopf gehabt hätte. Ich glaube, da ist, ne, dann kickt der moralische Kompass ja eigentlich schon rein, dass man das Gefühl hat, dass man ja, aber ich habe es einfach vergessen. Deswegen tut's mir leid. Äh, ich nehme den zurück. Aber wobei, da fällt mir wieder ein, der Kollege Thomas Schmidt hatte einen sehr schönen gerade jetzt, der auch ein bisschen zu früh kam, aber den ich sehr lustig fand, nämlich zum Thema ähm, Impfstoffe in in Russland, dass Putin ja schon seinen Impfstoff hat und er, er Erste Testkandidat wird ja jetzt schon in der Charité in Berlin liegen. Das fand ich wirklich lustig, musste darüber lachen. Es war aber nicht, natürlich auch nicht so entsetzlich wie das, was jetzt in Solingen passiert ist. Wo in Solingen, das tut mir echt leid, weil die haben auch immer, also die kommen immer in die Schlagzeilen wegen so einer Scheiße. Also hey ja 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 ja, das ist äh, ja und ich nehme natürlich auch mit vollen Anlauf dieses Fettnäppchen mit. Ja, schön. Schön, dass ich mir äh, den 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 äh, Podcast hier wahrscheinlich gerade versaut hat Ich äh, hoffe, ich hat mich allzu viele Leute schockiert. Vielleicht hören das wieder ja auch erst in einem Jahr, dann ist das vielleicht nicht mehr so aktuell. Aber naja, aber was ich was ich sagen wollte ist halt, äh, ja manchmal wird man da auch komisch angeguckt und manchmal hat man auch das Gefühl irgendwie, äh, ja ich habe auch komplett den Faden jetzt verloren, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich war durch das Ding, äh, Junge, 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 okay, dann äh, würde ich mal sagen, ich würde gerne mich nochmal einmal kurz zu einer Geschichte äußern. Die gerade so ein bisschen rumging, es ging da um den Deutschen Comedy Preis. Ich bin ja auch immer wieder jemand gewesen, der sich dazu geäußert hat und gesagt, wie kacke er findet, dass immer die gleichen nominiert sind. Dieses Jahr haben sie es anders gemacht, dieses Jahr sind haben die Leute nominieren. Nominiert, gut, das haben die immer noch gemacht, wahrscheinlich mit einer Jury oder sowas. Und dann darf man jetzt im Internet wählen, was auch super geil funktionieren könnte, was aber nicht funktionieren wird. Man sieht das ja an dieser Wort des jahres geschichte Das könnt ihr auch gerne mal gucken. Ja, Jugendwort des Jahres, da gab es irgendwie Probleme weil die Leute plötzlich alle sagten, so im Internet, wir setzen uns zusammen, wir machen eine Riesengruppe und wir gucken, dass wir Huchensohn als äh, Jugendwort des Jahres durchboxen. Man muss immer vorsichtig sein. Das Internet hat sehr viel Kraft. Und wenn jemand eine gute, äh, eine gute, wie soll man sagen, eine gute Community hinter sich hat, dann äh, wird das halt für alle anderen schwierig und deswegen gehe ich davon aus, dass auch äh, Felix Lobrecht mit mit dem Podcast und zumindest Komiker des Jahres wird und dann äh, wie gesagt, mit Felix ist halt äh, Luke Mockridge und Kristall sind halt nominiert und dann hieß es auch wieder dann im Internet, ja, wenn das die deutschen, besten deutschen Comedians sind, dann ist das echt traurig für das Land und deutsche Comedy ist am Arsch und mich regt das immer auf, weil der deutsche Comedypreis ist nicht die deutsche Comedy-Szene, es hat nichts mit uns zu tun. es Das, das ist halt, das ist halt das, was oben ist. Das ist halt wie Helene Fischer. Das ist halt keine Ahnung, das ist halt Popmusik, das ist halt Mainstream, das ist halt das, was den meisten Leuten gefällt. Aber das hat nichts mit der deutschen Comedy-Szene zu tun. Diese Leute finden in der deutschen Comedy-Szene quasi kaum noch statt. Die sind halt ihr Ding für sich selber. Und man darf auch nicht vergessen, der der Comedy-Preis ist auch ein TV-Preis, ist ein Business-Preis. Da sind Geschäftsleute, die da sitzen, die haben ihre Produkte und die möchten diese Produkte gerne pushen und dann äh, ne, kann man, äh, dann werden halt Leute nominiert, wo es halt irgendwas bringt. Dann wird es dann halt immer schön per Sender ein bisschen verteilt, damit auch jeder ein bisschen die Chance hat, da was zu gewinnen. Das ist halt einfach ein Business-Preis. Es hat nichts mit der deutschen Comedy-Szene zu tun, nichts mit der Qualität der deutschen Comedy-Szene, sondern die, die findet außerhalb des TV statt, die findet unten statt in den Clubs, in den Biergärten, im Moment und die findet draußen statt und die ist wesentlich cooler und wesentlich besser und wesentlich böser und wesentlich dunkler und wesentlich lustiger als viele Sachen, die man im TV sieht. Und da ist halt für jeden Geschmack was dabei und es ist halt nicht so, dass wir äh, darauf aufpassen müssen, dass wir jeden Geschmack treffen, sondern ist mir egal, wenn ich einen Witz über, äh, ja gut, vielleicht nicht über tote Kinder, aber wenn ich einen Witz über 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 äh, Irgendwas Böses machen will, dann mache ich halt den bösen Witz Und das ist egal, entweder lachen Leute oder nicht, das ist mir Drittens. Und wir können das halt machen und das hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist irgendwie, man äh, zu sagen, dass die der Deutsche Comedy-Preis für die deutsche Comedy-Szene repräsentativ ist, wäre sozusagen, wie wenn du sagst, dass Non-Porno repräsentativ für die katholische Kirche ist. Der Ist einfach nicht so. Das hat nichts mit uns zu tun. Und ja, wir finden es auch manchmal ein bisschen komisch, also dass, äh, dass Leute jetzt Newcomer des Jahres werden, die schon seit zehn Jahren im Geschäft sind, sowohl Wobei, also man, man gönnt es den Leuten ja auch, weil man weiß, dass die auch lange und hart gearbeitet haben und dass es auch gute Leute sind. Also, wobei, also ach, nicht nicht immer allen, nicht immer. Da ist natürlich auch jetzt jemand dabei, wo ich jetzt sagen würde, warum, warum jetzt schon, warum? Und ich weiß aber warum, weil es ein gutes Produkt ist, weil man es gut verkaufen kann, weil man das dann aufbauen kann fürs TV und dann ist auch gut. Aber äh, das, wie gesagt, man man darf das nicht auf auf uns äh, runterbrechen. Also wir, die deutsche Comedy-Szene, wir sind was anderes als das, was halt im TV stattfindet, das ist halt so. Ab und zu kommt einer von uns mal hoch und man sieht ihn vielleicht mal im TV, aber das ist halt immer nur so Spitzenmäßig, also schon immer so, so eine Spitze, die nach oben geht und alles andere ist halt äh, ja, ist halt Geschäft, ist halt Business, da geht es halt darum, Kohle zu, ver zu, zu verdienen und Produkte aufzubauen und deswegen sind halt so Leute wie max Stettenbauer nicht dabei. So, das wollte ich nochmal erwähnt haben, da, wie gesagt, mir geht's halt auf dem Sack immer, dass die Leute sagen, die deutsche Comedy ist kacke. Ach, fick dich, du bist kacke. Weil die deutsche Comedy ist nicht kacke, aber die deutsche Comedy ist halt nicht das, was du im Fernsehen siehst, du Spacko. So. Dann noch zum Abschluss eine kurze Empfehlung, wir sind schon bei einer halben Stunde, eine kurze Empfehlung, ich habe mir angeguckt Cobra äh, Kai, ich äh, hatte es gesehen, dass es irgendwie damals bei YouTube aufgeploppt ist, hatte mich aber dagegen gewährt es zu gucken, weil ich diesen Film natürlich geliebt habe als kleiner Junge, ich war genau in dem richtigen Alter, ich war auch so, dass ich halt ja irgendwie so diese Identifikationsfigur, die man hatte mit dem La Russo, dass man plötzlich auch Karate kann und Leute umhauen kann und die einen genervt haben. Und ich war genau Zielgruppe damals und hatte ein bisschen Schiss, dass es kacke wird und habe mich nie getraut, es zu gucken. Ich glaube, es war da schon relativ lange bei YouTube. Ich habe immer mal mit dem Gedanken gespielt, guckst du, guckst du nicht, guckst du nicht und habe dann tatsächlich nicht geguckt. Jetzt, obwohl mir der Trailer auch nicht so megamäßig gefallen hat, habe ich mir gedacht, ich las letztens irgendwie am Sofa, ich wollte erst eine Stunde ins Bett gehen. Guckst du mal rein. Okay, guckst du dir mal die erste Folge an. Und was soll ich sagen? Ich bin gekickt worden. Also es hat mich echt weggekickt. Ich fand es richtig, richtig, richtig gut. Natürlich aus melancholischen Gründen. Einfach, äh, weil ich die Hauptdarsteller auch super finde. Auch, auch einfach, weil das halt nicht so, äh, so, so wie damals war es halt gut und böse. Relativ leicht abzugrenzen. Heute, man hat erst das Gefühl, dass sich das umgekehrt hat. Aber eigentlich hat jeder, jeder der Charaktere seine eigene Motivation, jeder seine eigene Probleme. Und das ist halt auch viel grau und nichts schwarz-weißes. Und das finde ich hier sehr, sehr cool und die spielen auch darauf an, dass es halt nicht wie früher immer alles schwarz-weiß ist, sondern dass heute die Zeit halt viel Grau beinhaltet und es, die spielen auch mit so mit viel so 80er Jahre Musik, was natürlich geil ist, nicht immer geil, also auch so viel so, so 80er Jahre fieser Rock mit dabei, aber schon auch coole Musik und, und man merkt auch, die spielen auch so ein bisschen darauf an, dass der Typ halt einfach so ein bisschen in den 80ern stecken geblieben ist, auch was so PC angeht, Political Correctness und auch was so Technik angeht und ich finde das sehr erfrischend, ich fand das sehr, sehr cool es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu gucken ähm, ja, es ist auch ein bisschen Teenie-Zeug noch mit drin, äh, da ist, aber, ich finde das okay, es ist auch gut gemacht und, äh, macht einfach Spaß zu gucken und die, die Folgen gehen auch mal so 25 Minuten, ich war auch traurig, als ich die beiden Staffeln direkt weggebinscht habe, weil ich mir dachte, Ach, die dritte hätte ich jetzt auch noch gucken können, aber die kommt wohl scheinbar irgendwann, Netflix macht weiter, was ich sehr cool finde, dass sie die Sendung da so ein bisschen aus der Versenkung geholt haben und ich glaube, die ist auch gut angekommen bei vielen Leuten, weil äh, Netflix natürlich auch schon eine größere Reichweite hat, als wenn das irgendwo in den Untiefen von YouTube vergraben ist. Dann, äh, ja, das wollte ich auf jeden Fall empfehlen, hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich wollte noch irgendwas erzählen, ich habe es jetzt aber vergessen. Ich glaube, ich habe mir Tony Hawk äh, Remastered gekauft, das spielt aber jetzt meine Tochter <lacht> hauptsächlich. Äh, mal gucken, ob ich da jetzt zukomme. Ich habe irgendwas vergessen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich würde es mir gleich einfallen, wenn ich diese Podcast-Folge hochlade. Ähm, sonst würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch heute nicht zu sehr zugelabert. Und äh, ja, mal gucken, was die nächste Woche bringt. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder hier beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Ich äh, wünsche euch noch eine schöne Woche. Und Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage.